0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快起来听啊、哦，我爱你。Hello， 大家好，我是露露家军。在教养的路上，孩子经常会给我们很多的挑战。在孩子年纪还小的时候呢，父母亲的问题。可能会是孩子吃饭吃的到处都是，我们该如何引导他？孩子收东西没有按照顺序，或者是孩子读绘本，读一读就没有兴趣。当孩子再稍微大一点，我们就会开始被生活作息方面的议题所扰，就会开始是孩子不洗澡，叫不动。或者孩子吃饭会一直下餐桌，会跑去玩玩具，会不专心，饭吃的量很少。等到孩子再大一点，可能上了小学之后，我们就要开始再多担心孩子的功课问题。也许是他写字歪七扭八，不好看。也许是孩子面对自己的功课或者考试态度上没有很积极，那么家长这个时候就会很心急，觉得说孩子这样的态度要怎么办？面对孩子给我们各式各样的难题，其实有非常多的解决方法，包含我们之前在其他集的 Podcast 曾经谈过的作息表。包含启发式提问，包含像是家庭会议。而今天这一集，我想跟大家聊一聊的，就是关于生活界限还有课题分离的这个议题。我想，如果各位你们的孩子还小，我们真的很常会在日常中，因为一些生活琐碎的事情，洗澡、刷牙、睡觉、吃饭。写作业、收拾等等的，会跟孩子有蛮多的不愉快的相处，或者甚至是冲突。那去找问题解决的方式，有什么方法可以让孩子自动收拾、自动写作业、自动时间到了就去完成他应该做的事？当然是教养的一个方法之一。这个是在解决问题的层面。今天这一集，我想要来聊一聊界限。也就是说，在生活上琐事这么多，我们在生活上的界限越多，我们跟孩子在相处的时候冲突就会越多。大家可以去想一下，如果我们待在一个空间里，可是呢，很多事情都不被允许。比如说，我现在待在这个空间，我可能往左踏两步，就有一个界限规定我，我不能再往前踏了，于是我只好退回原位。我再往前踏，走了三步呢，又跑出了一个规条，告诉我前面不能再走了，你必须得先做什么事才能够再往前走。于是我就必须要再退回原位，然后不论我做什么样的尝试，我可能就会发现，在这个空间里，我真正能够活动的范围非常的受限。这时候我们就会有一种很不自由的感觉。觉得这个空间明明这么大，可是我却备受限制，我们就会有很多的情绪，会有愤怒，会有生气，我们就会去争取。为什么我只能在这一点点的空间内活动？我想要扩展，扩展我自己的活动范围。我想要更多，我想要去尝试，去认识跟探索这个空间。所以呢，我们回到生活作息。其实，当我们在生活中给孩子的界限越多、规则越多，其实孩子他感觉到的就是他一直受到限制。顺从一点的孩子，他也许就会听话照做；如果是有冒险精神一点的孩子，或者他需要更多空间的孩子，他可能就会透过叛逆，或者我们大人眼中的。不良行为、导弹行为，去争取他想要的自由跟权利。所以这个时候呢，与其我们问一个问题：怎么让孩子自动自发写作业？怎么引导孩子吃饭可以好好做好，吃完再下来玩？怎么让孩子可以自动的去洗澡、刷牙，还有该睡觉的时间去睡觉？与其我们去找这些问题的解方。也许我们可以先自己做课题分离的检视，看看我们是不是给孩子设了太多的界限，因为这个过多的界限反而造成我们跟孩子之间的相处有很多的不愉快。听到这边，不知道家长们会不会觉得很疑惑？那难道我就都不要管孩子几点睡觉，要不要刷牙，或者是他的功课是否完成吗？所以，这时候我们就要来谈课题分离。今天这个议题，它会不会影响到我？我身为妈妈，如果这个事情会影响到我，那就是在我界限范围之内的事，我就需要多一点的介入还有规范。那假如孩子的这个议题，其实它的结果并不会影响到我，那这件事就会是孩子的责任。我们身为孩子的照顾者，其实我们就可以练习。更多的放手，让孩子自己去做主，还有体验。简单说呢，我们身为主要照顾者，我们要抓几个大重点。我们真正很 care， 或者是这个事情会影响到我们的事，在这些部分上去找解决方法。其他的事呢，我们就可以宽松一点，放手一点。不要让生活中所有的小事都变成大事，那这样相处起来当然就会觉得很卡、很不顺、很多限制跟很不愉快。我举一个例子，孩子洗澡的事情，孩子今天不洗澡会影响到我吗？假如今天孩子已经跟大人分房睡，其实孩子洗不洗澡？对我来说就不会影响到我。比如说，他可能没有洗澡，他很臭，但是呢，因为我没有跟他一起睡这件事情，孩子自己可以接受，他觉得自己不脏，那就让他自己决定咯。那我就可以避免掉一直睡念孩子或者催促孩子，请他快点去洗澡。那假如今天孩子年纪还小，他是跟妈妈一起睡，比如说孩子可能小学二年级。但是晚上睡觉前还会有一个陪睡时间，那我要陪孩子睡。假设孩子没有洗澡或者没有洗头，那就会影响到我，因为我陪睡的时候，我可能会闻到他的头的味道或者他的身体的味道。这时候就可以有界限，就是孩子你必须要洗澡，那我才会陪睡。如果你想要妈咪陪睡，那就必须洗澡。如果你想要不洗澡也可以，但是呢？我不会陪睡，所以就让孩子自己去决定。如果他认为陪睡比较重要，他自己会决定要去洗澡；如果他认为他今天真的很累了，他想要直接睡觉，他可能就会放弃妈妈的陪睡，而选择今天不要洗头或者今天不要洗澡。那假如洗澡是你很 care 的事情，就是说。你非常介意孩子，他一定天天要洗头，或者他一定天天要洗澡，那也可以。这个呢，就会变成是家里的界限，就是说一定要洗澡才能去睡觉。没有洗澡的孩子，今天就要睡客厅、睡沙发或者睡地板，可是就是不能上床，这样也可以。所以，关于洗澡，你家的规范到底是什么？就是由家庭端。爸爸妈妈，你们的界限就决定适合你们家的常规会是什么。所以抓几个你们的家庭端非常重视的，那其他的呢，就稍微放手宽松一点。要不然真的我们什么事都要管，孩子会疯掉，我们也会疯掉。所以呢，像孩子收拾的事情也是，大人可以先想一想，孩子今天不收拾，会影响到我吗？如果孩子他今天有自己的游戏房，或者他有自己的房间，其实他在他的房间内玩，他没有收，并不会影响到我。那么如果是我，我可能就会放手，让孩子自己决定他要如何收玩具，还有他要不要收。那么我的界限会是什么呢？我不喜欢进到一个乱七八糟，甚至地板没有空间让我踩踏进去的房间。因此，当孩子没有收玩具，我就不会进到他的房间去。下次他邀请我进房间跟他一起玩，就会被我拒绝。所以，孩子如果希望妈妈可以进到他的游戏房陪他一起玩，他就需要做到我的常规，比如说至少地板要清干净，让我有地方。可以踩进去，然后有一个干净的地方可以坐着跟他一起玩耍。那我的界限就出来了。当界限确认好之后，其他的就可以保持弹性。假设今天孩子他没有自己的游戏房，他可能都是在客厅或者餐厅的某一个公区、公共区域在玩游戏。那今天孩子在公区玩游戏却不收，那就会影响到我咯。因此，在工区玩玩具就会有一个界限，就是孩子拿出来玩，他就必须收。可是他要什么时间收这个呢？就可以看家长你们自己的界限。比如说，孩子他可能可以玩一整天，等到晚上七点再开始收，或者是孩子他需要玩一样收一样。这个细节的部分就可以由家长跟孩子一起来讨论适合彼此的常规。然后这个常规是可以满足大人的需要，也可以满足孩子的需要。孩子的需要就是他想玩的时候，他可以玩；大人的需要呢，可能就会是得要有空间可以行走，还有在公区活动，或者是。环境整洁，所以大致上是这样。生活中不论是洗澡、睡觉、吃饭、收拾，甚至是孩子的功课，原则上我们大人先确认好这件事情会不会影响到我。如果会，我们就需要跟孩子讨论，然后讨论出一个界限跟常规。如果不会影响到我，其实我们就可以练习多放手一点，多信任孩子一点，让他为自己的事情做主，并且让他体验他做主之后的后果。所以，其实谈到课题分离，可能大家会发现了，这个其实是一个关于放手的议题。如果这个事情最后要负责任，或者最后要去承担后果、去体验后果的是孩子，那这件事就是孩子的课题。我们是不是能够放手，让孩子为他自己的事做主？那比较多大人会卡住的是，当孩子做主了，可是承担责任的是我们。比如说，孩子他可能吃完饭不收，孩子可以决定他要现在收还是半小时后收。那可能半小时后孩子就又出去了，不在了，就变成最后是大人收。所以要记得，当我们放手。当我们让孩子他拥有做主的自由的时候，要让他学习承担他的行为结果，让他学习承担责任。当孩子他今天吃完晚餐还没有收碗就跑下去玩，妈妈已经在厨房洗碗，洗好碗了，孩子才发现他的碗没有收。这时候他要承担的结果，或者说他要承担的责任，就会是他得自己洗碗，因为妈妈已经结束了洗碗的动作。那如果我们最后都还是帮孩子收碗跟帮孩子洗碗，那么孩子就拥有了做主的权利，可是他却没有承担他选择这么做的后果。那么我们就不是放手，长久这样下来，我们就会很容易觉得很委屈，因为享受自由跟做主的都是孩子，可是承担后果还有擦屁股的都是我们。OK， 所以这个是课题分离跟放手要特别留意的事项。在阿德勒心理学里面有一个观点，他提到人际关系之间的纷争，多数都是因为我们一脚踏进了别人的议题，因此我们就会产生很多的冲突。我们跟孩子之间的相处，其实就是最好的例子。就是说，会不会孩子他在写作业，那是孩子的议题。他今天没有写，明天他就要承担交白卷或者是没交作业的后果。可是呢，当我们把孩子写作业的议题扛到自己身上，我们就会一直碎念孩子，督促孩子。催促孩子要赶快去写，要写漂亮一点才能交作业。于是你会发现，孩子的责任、孩子的议题变成了妈妈的议题。我们一脚踏进孩子的议题，于是我们跟孩子之间就会有很多相处上的冲突，还有不愉快。所以，课题分离在做的就是，我们先厘清现在孩子在做的这件事到底是谁的议题？是孩子的议题，还是我们共通的议题？还是我的议题，如果是孩子的议题，我们就把它还给孩子；如果是共通的议题，那我们就需要透过讨论还有沟通，看看怎么做能够同时满足我们彼此的需要，不止满足孩子的需要，也要满足妈妈我们自己的需要。这边呢，我也要额外提醒，有一些伙伴他们会误以为课题分离就是至少门前雪。就是说，哦，好啊，那写功课是孩子的议题，从此以后我就都不管了，他爱写就写，不写就不写，反正被老师骂或者被老师处罚是孩子的事，不是这个意思。课题分离呢，指的是当我们厘清这件事谁要承担最后的责任之后，我们就让那个要承担责任的人去做主，还有去体验。那当这个课题是孩子的，我们身为孩子的照顾者。我们要做的事情就是保持接纳。我们要做的事情，并不是在旁边看戏，或者是完全不管，而是带着一种陪伴和支持的感觉，支持孩子可以有自己的决定。那么，在孩子需要协助的时候，我们也随时就在他的旁边，提供给他他需要的协助。那这样子才是课题分离真正的意思。因为我们无法为孩子读书，等孩子长大，我们也无法为孩子工作，我们也无法为孩子谈恋爱，甚至我们无法踏入孩子的婚姻嘛？或者我们讲一个比较实际的：当孩子今天他感冒了，他咳嗽，他不舒服，他呕吐，他发烧，其实我们也没有办法替孩子受苦。他的身体有状况，孩子他也。只能够自己去体验，还有承担，所以我们没有办法为孩子过生活。身为照顾者的我们，就要在陪伴孩子还有养育孩子的过程中练习放手，把原本该属于孩子的体验，把孩子的议题，把孩子的生命还给他，允许孩子他可以为自己做决定，他可以决定他要怎么做一件事，他要怎么思考。他要怎么想一个议题？他要怎么完成他的作业？同时呢，如果他需要有人讨论，他需要有一些协助，我们就给予支持、陪伴还有协助，让孩子是在一个有爱的基础下，拥有并且体验自己的人生。其实还蛮多学习伙伴，他们都会说，课题分离真的很重要，但是做起来很困难。我想，特别是对于一个妈妈来说。要课题分离，确实是不容易的。在孩子年纪还小的时候，几乎所有孩子的事就都是妈妈的事，所以其实没有所谓的课题分离，因为孩子的课题就是我们的课题。但是随着孩子的年纪越来越大，我们就需要开始觉察到，哎，孩子他在长大了，我们要开始慢慢的放手，理解到孩子他也是一个独立的个体。要慢慢地把属于孩子的课题还给他，在孩子年纪还小的时候，可能两岁、三岁，我们有责任要教导孩子。当然还会需要我们很多的介入，尤其是一些生活常规或者是习惯的建立上。那我想，课题分离并不是要我们把教导孩子的责任给放掉，放手并不是放任，放手是代表我们能够带着爱。还有带着一份对孩子的相信，相信孩子会在为他自己的议题、体验和负责的过程中，成为一个更自主、更成熟的个体。那我们的角色呢，就是守护还有支持孩子，必要的时候记得提供协助，还有要时时鼓励我们的孩子。这几年我自己在照顾孩子上。我发现，当我能够做到课题分离，我跟孩子之间的关系是会产生一些很细微的变化。因为当我卸下了不属于我的担子，我把孩子的担子还给他了，那我就会变得很轻松，而且孩子也会感觉到更自由，因为他不再什么事都受限于妈妈，什么事妈妈都要管，他会觉得更自由、更自在。那我跟孩子在相处的时候也是。中间的困难可能就会是我对孩子有的担忧，那我要自己去照顾我的担忧。如果我看到孩子不写作业，我会焦虑，那那个焦虑是我的，我要为我自己的焦虑负责，而不是因为我自己的焦虑去追着孩子要他完成他自己的功课。这样呢，我们就等于一脚又踏入孩子的课题了。好，所以这一集呢，我想生活中有很多琐碎的事情。那这些事情其实也都是我们修炼的机会，掌握对你来说真正重要的。有些家长他很在乎孩子的运动量够不够，那就把握这个部分，其他的可能就要放手，宽松一点。如果你很在意孩子有没有礼貌，那就是在礼貌的部分多多的教育孩子，还有教导孩子。有些家长在意的是学业，有些家长在意的是生活习惯和清洁习惯，有些家长在意的是孩子守不守时。我想每个家长真正在意的事情都不一样，都是可以的，但我们要很清楚我们真正在意的是什么，然后不要让生活中所有的小事都变大事。掌握几个真正重要的，其他的就保持弹性，然后多一点的放手，还有信任孩子。让他去做主，并且让他去体验，他为他的事情做主之后的结果是什么？相信孩子会从这个过程中有一些学习，然后因为这个经验，再下一次他会调整他自己的行为。我们要做的呢，就是当拉拉队，支持、鼓励、加油、陪伴。不要急着一直要帮孩子解决属于他的议题，要不然我们就等于一间又把孩子的课题扛到自己的肩上了。那也邀请大家这一集听完之后，可以想一想，在生活中你的界限是什么？你真正很在意的是什么？当我们开始跟孩子课题分离，期待你也能够体验到亲子之间那种信任的感觉，放松自在的感觉。那么这一集呢，关于生活中孩子给我们的很多教养挑战，除了我们用很多正向教养的方法去解决这些问题之外，我们也可以透过课题分离的概念，重新设定生活中真正重要的界限。也祝福大家都能够因为可以把自己跟孩子的课题分开来看，拉出一点距离，因而有更美好的亲子关系。如果你喜欢这一集的内容，欢迎你按五星赞或者留言与我有更多的互动。谢谢你的收听，这里是高小路的阿萨姆教养，我们下集见，拜拜。